0: Direkt nach der Wahl. Proteste in Washington für und gegen den umstrittenen Richter Brett Kavanaugh. Er war Trumps Kandidat und ist nun auf Lebenszeit im obersten Bundesgericht der USA. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Nicht nur Kavanaugh spaltet die US-Gesellschaft, sondern auch Präsident Trump. Schon in vier Wochen stehen in den USA die sogenannten Zwischenwahlen an, die Midterms. Und dann wählen die US-Bürger ihr Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats. Noch nie in der Geschichte der USA gab es so viele Frauen, die für politische Ämter kandidieren wie jetzt. Entweder sind sie für Trump oder sie wollen ihn bekämpfen. Verena Bünden. Der Widerstand
1: trägt hohe Absätze. Anna Maria Ramos auf dem Weg zu einer privaten Wahlkampfparty in Dallas. Im Esszimmer hat ein Parteifreund seine Bekannten zusammengetrommelt. Alles für sie, die lokale Hoffnungsträgerin der Demokraten. Zu einer guten Kandidatin gehört in Amerika immer auch eine fesselnde Aufstiegsgeschichte. Anna Maria erzählt, wie sie, das Einwandererkind, mit 14 verheiratet und gleich schwanger wurde und dann die Schule abbrach. Heute, mit 42, ist sie Anwältin, zum ersten Mal Kandidatin und sehr wütend auf Präsident Trump. Dass der den umstrittenen Richter Kavanaugh verteidigt und das Opfer verspottet hat, macht sie nur noch entschlossener. Als ich vor 30 Jahren sexuell bedrängt wurde, habe ich nie darüber gesprochen. Und leider verunglimpfen wir immer noch starke Frauen. Das fängt ganz oben an beim Präsidenten. Wir müssen dafür sorgen, dass das aufhört und als Frauen dagegen ankämpfen. Für ihre Wahlkampagne sammeln Unterstützer Geld. Bei Spenden ab 100 Dollar gibt es ein Glas selbstgemachte Marmelade, weißer Pfirsich für die Großzügigen und eine Kampfansage an die Republikaner. Diejenigen, die die Wut und die Sorgen der Frauen im modernen Amerika unterschätzen, haben schon verloren. Die Wut der Frauen. Sie schafft nicht nur in Dallas eine neue Bewegung. Von einer pinken Welle spricht Annies List, eine von vielen Unterstützerorganisationen für Frauen wie Anna Maria, die sich politisch engagieren wollen. 2016 hatten sich bei ihnen USA-weit gerade mal 900 Interessentinnen gemeldet. Seit Trumps Wahl sind es
0: 42.000. So
1: sehr wir Frauensolidarität schätzen, wenn unsere republikanischen Schwestern als Abgeordnete gegen unsere Interessen stimmen, werden wir sie mit stärkeren Frauen ersetzen. Glaub den Überlebenden steht auf ihren Ansteckern. Ein Aufschrei gegen Trump und den umstrittenen Kavanaugh. Sie wollen die Wut kanalisieren und zielgerichtet umleiten zu den Wahlurnen. Auch Dina Miller war vor Trump nicht politisch. Heute findet sie das Ringen um dessen konservativen Richter spannender als jeden Krimi. Dina ist Mutter, Geschäftsfrau und die Präsidentin der Trumpets of America. Sie brennt für Trump, den Mann und den Präsidenten. Ich arbeite permanent für Trump über Social Media, gebe Interviews, werbe um Wählerstimmen und Spenden. Alles, was ich von zu Hause so machen kann. Dinas Familie gehört ein Polo-Club. Sie ist ehemalige Schönheitskönigin und kein bisschen geschockt von angeblichen Affären und Ausrutschern Trumps gegenüber Frauen. Lass Jungs einfach Jungs sein, findet Dina und freut sich, wenn ihr Präsident so herrlich politisch unkorrekt ist. Ich will nicht immer hören, was tut der Präsident denn für Frauen. Wichtiger ist, was er für uns alle tut. Er bringt dieses Land nach vorne, so dass wir alle erfolgreich sein können. Kapitalismus, Unternehmertum, egal ob Mann oder Frau. Ich kann das nicht ausstehen, wenn immer diese Frauenkarte gespielt wird. Good Frau, Latina und dann auch noch Demokratin. Anna Maria hat es nicht leicht in konservativen Texas. Jedes Wochenende klopft die Kandidatin gezielt an die Türen der Wähler, die noch unentschlossen sind. Überzeugungsarbeit durch Klinkenputzen. Mir hat mal einer gesagt, die Sklaverei war richtig und dass die Einwandererkinder, die in Käfigen eingesperrt waren, selbst schuld sind. Das sind harte Gespräche. Da sagt man dann Danke, wir werden uns nicht einig und dann geht man weiter. Hier konkurriert die Wahlkampfdeko mit Halloween. Die Bewohnerin ist schon auf Anna-Marias Seite. Joanne Grosshardt lebt ihre Antipathie gegen Trump. Anna Maria will ihr spektakuläre Neuigkeiten erzählen. Ex-Präsident Obama unterstützt Anna Marias Kandidatur. Er glaubt offensichtlich an sie, genau wie Joanne. Wir brauchen mehr Frauen in der Politik. Wenn wir eine Präsidentin gehabt hätten, statt George Bush Jr., dann wären wir vermutlich nicht in den Irakkrieg gezogen. Frauen sollten die Welt regieren. Das sehen sie hier ganz anders. Dina und ihre Freundin von den Trumpets of America treffen sich gerne im Polo-Club. Eine Unternehmerin, eine Vertriebschefin, eine Bankerin... Und eine Wirtschaftsanalystin, vereint im Gedanken, den Präsidenten und ihren eigenen Wohlstand verteidigen zu müssen. Die Demokraten sagen, jetzt muss man eine Frau gewinnen. Wie bitte? Genau wie Obama. Der wäre sonst nie Präsident geworden. Es muss darum gehen, wer der Beste ist, egal ob Mann oder Frau. Sonst ist ja jeder mal dran. Frauen für Trump steht da. Ihr Vertrauen in den Präsidenten ist grenzenlos. Trump steht für ihre Werte. Sie wollen eine starke Wirtschaft um jeden Preis und sind gegen Einwanderung und Abtreibung. All das schafft in ihren Augen nur einer, Trump eben. Das ist ein Mann, ein richtiger Kerl, der lässt sich nichts sagen. Gib mir einen guten Alpha-Mann. Ja, nicht so ein Weichei. Die Realität der Trumpets im Polo-Club, sie scheint eine andere zu sein, als die der wütenden Kandidatinnen. Anna Maria ringt weiter um die unentschlossenen Wähler. Jede Seite kämpft hier ihren Kampf. Für oder gegen den
0: Präsidenten, der Amerikas Frauen spaltet. Nadia Murat, jesidische Irakerin, nach Deutschland geflüchtet, bekommt dieses Jahr den Friedensnobelpreis. Sie hat erleben müssen, was sexuelle Gewalt des IS bedeutet. Der IS herrschte und unterdrückte Teile des Irak, die Heimatregion von Nadja Murad und auch Städte wie die Metropole Mosul. Letztes Jahr wurde der IS vertrieben. Aber wie kann man, nachdem man solche Abgründe des menschlichen Seins erfahren hat, wieder zurück in so etwas wie Alltag finden? Das fragte Daniel Hechler Menschen in Mosul.
2: Sie haben sehr halb, sehr
3: mit viel Schwung und wenig Wind. Nur ein paar Sekunden von einem flachen Hügel. Endlich wieder fliegen. Sekunden des Glücks und der Freiheit nach bitteren Jahren. Freiheit, Einsatz, Erschöpfung. Alle Gedanken driften ab. Wenn ich fliege, fühle ich mich erhaben, entspannt. Mein Kopf wird klar. Oh, Drei Jahre durften die Jungs aus Mosul nicht springen. Die Terrormilizie S. verbot den Sport. Nur traf das besonders hart. Gleitschirmspringen ist seine Leidenschaft. Kaum hatte er sie für sich entdeckt, war 2014 damit Schluss. Er fürchtete um sein Leben, versteckte seine Ausrüstung. Ich hatte Angst, das auch nur zu erwähnen. Sie konnten dich dafür einsperren und umbringen. Einige Leute aus unserem Club haben sie hingerichtet, Trainer und
4: Piloten.
3: Neustart nach der Befreiung von Mosul. Mit Spenden und Clubbeiträgen kommt genug Geld für fünf Gleitschirme zusammen. Die ersten Geh- und Flugversuche verlaufen nicht ganz pannenfrei. Einige fangen bei Null an, andere sind außer Übung. Trainer Taman Hamid hat alle Hände voll zu tun. Und doch ist es gelegentlich mehr Rutschen als Gleiten. Blaue Flecken und Blessuren bleiben da nicht aus. Und doch haben sie reichlich Spaß. Ali ist seit April dabei. Der 24-Jährige trainiert mit viel Leidenschaft, hat Talent, genießt es, dem Himmel näher zu sein. Ich habe keine Angst mehr, nicht mehr vor dem ES und auch nicht davor zu fliegen, vor großen Höhen. Nein, die Angst ist weg. Angst, die das Leben der Menschen drei Jahre überschattete, auch im Dorf gegenüber. Eine der wenigen christlichen Gemeinden im Irak. 820 Familien lebten eins in Karamish. Die meisten flohen im August 2014 kurz bevor IS-Milizen über das Dorf herfielen, eine Spur der Verwüstung hinterließen. Seit der Befreiung vor zwei Jahren läuft der Wiederaufbau. 320 Familien sind zurück, viele andere haben sich ins Ausland abgesetzt. Pfarrer Tabet versucht der Gemeinde wieder Leben einzuhauchen. Proben für die Erstkommunion. Auf den jungen Christen liegt nun die Hoffnung des ganzen Dorfes, nach all dem Leid.
0: Überall Zerstörung.
3: 240 Häuser wurden abgebrannt, 100 völlig zerstört. Auch Friedhöfe, Kirchen, Kindergärten, Schulen, Straßen, selbst Bilder und Symbole. Familien wurde Möbel gestohlen. Das Dorf ähnelt einem Friedhof. Der islamische Staat ist Geschichte. Sein Erbe bleibt. Trümmer und Traumata. Auch gut ein Jahr nach der Befreiung von Mosul. Kleitschirmspringer Nur schneidet heute wieder Haare, rasiert Bärte. Er liebt seinen Job als Friseur. Aber auch das war ihm verboten in der Zeit des Terrors. Als er einem älteren Mann den Bart trimmte, schlugen die Sittenwächter des IS zu.
5: 45
3: Peitschenhiebe. Ich bin drei Tage lang nicht mehr rausgegangen und habe meinen Laden zugemacht. Das war die Strafe für Verletzungen der Rasiervorschriften. Dann habe ich als Taxifahrer gearbeitet. Sein Sportsfreund Ali bringt heute wieder Farben zurück nach Mosul, nach den dunklen Jahren der Terrormiliz. Als der Dekorateur vor zwei Jahren den Bart zu kurz trug, wies ihn ein IS-Wächter schroff zurecht. Es kam zum Streit er schlug zu, musste teuer dafür bezahlen.
4: Ich hatte Angst um mein Leben. Sie folterten
3: mich mit Kabeln, Stromstößen, Verbrennungen. Sie erhitzten etwas und verbrannten unsere Körper. So etwas Schlimmes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Nun fliegen sie wieder, um all das zu vergessen, um ihre neu gewonnene Freiheit zu genießen. Wie kostbar sie ist, das wissen die Gleitschirmspringer von Mosul heute mehr denn je.
0: Wenn die Regierung bis ins Ehebett durchregiert und die Fortpflanzung ihrer Bürger dirigiert, wie in China, dann kann das sehr eigenwillige Nebeneffekte zeitigen. 1979 begann Chinas Ein-Kind-Politik und Jung wurde der Vorzug gegeben. Das Ergebnis jetzt, einige Jahrzehnte später, sind 200 Millionen Singles, vor allem männliche, naja, und verzweifelte Eltern, das erfuhr Mario Schmidt. Denn wer nicht verheiratet ist, der ist mindestens mal ein Problemfall. Aber kann man da nicht irgendwas machen?
2: Er ist auf der Suche nach Frauen. Aber nicht für sich. Yin Zhong und seine Kollegin sind Liebesjäger ihr Revier, die noblen Einkaufsstraßen von Shanghai. Die Zielpersonen sollen auffallend schön sein, modisch und elegant. Mindestens 1,63 Meter groß. Ich sage Hallo zu Ihnen und stelle mich mit meinem Job vor. Dann lobe ich Ihre Schönheit und frage Sie, ob sie einen Freund haben oder single sind. Der 33-Jährige sucht Heiratskandidatinnen für reiche Männer. Doch die ersten Frauen lassen ihn heute abblitzen. Die Liebesjäger arbeiten für eine besondere Partneragentur. Sechs Millionen registrierte Kunden. Er ist klein in China, aber dafür auch mit maßgeschneiderten Angeboten ab 10.000 Euro pro Jahr. James Wang möchte heiraten. Er arbeitet bei einem Autoimporteur, ist beruflich sehr eingespannt. Deshalb findet die Agentur Kandidatinnen für ihn und organisiert Treffen. Sie hier sieht süß aus. Sie ist aus Shanghai, sagt Beraterin Liu Li. Und die Eltern sind Beamte. Der Manager besitzt ein Apartment und ein Luxusauto. Das macht in China Eindruck. Wenn du ein besseres Auto hast, hast du vielleicht eine bessere Chance, tolle Frauen zu finden. Aber in die Richtung will ich nicht. Ich möchte die richtige
0: Frau finden. Eine Frau,
2: die mich nicht nur für diese Dinge schätzt, die ich habe, sondern mehr meine Person. Bei 200 Millionen Singles im Land ist die Auswahl zwar groß, doch auch die Ansprüche sind hoch, weiß der Agenturchef, zum Beispiel beim Geld. Liebe allein ist in China nicht genug. Ohne finanzielle Sicherheit wäre die Liebe ein Luftschloss, illusorisch. Das wirtschaftliche Fundament ist eine Voraussetzung. Natürlich geht es nicht nur darum, aber es ist ein Faktor. Für die betuchten Kunden werden so lange Kandidatinnen gesucht, bis es irgendwann fuhrt. An den Agenturwänden vermittelte Paare, Trophäen im hart umkämpften chinesischen Heiratsmarkt. In diesem Park in Shanghai wird noch traditionell verkuppelt. Eltern suchen für ihre Kinder und preisen sie auf den Regenschirmen nüchtern an. Studium in Deutschland, Job in ausländischer Firma, Gehalt rund 1300 Euro im Monat. Häufig gesucht, Mann mit Apartment. Die Eltern der Ein-Kind-Generation fürchten, dass ihre Söhne und Töchter einsam und ohne Nachwuchs enden. Viele liegen ihren Kindern schon ab Mitte 20 in den Ohren mit der Frage nach den Heiratsplänen. Ab 30 gelten Frauen in China als sogenannte übrig geblieben. Auch hier soll der Liebe auf die Sprünge geholfen werden. Jeden Abend Speed-Dating. Die Ein-Kind-Politik Chinas hat zu einem großen Männerüberhang geführt. Dennoch haben Frauen es nicht leichter bei der Partnersuche, sie sind wählerischer. Chinesinnen orientieren sich nach oben, sagen Experten. Männer hingegen suchen in ihren sozialen Schichten oder etwas drunter. Nicht weit entfernt in einer der Top-Adressen Shanghais trainiert eine Agentur Männer für die anspruchsvolle Frauenwelt. Hei hat eine kleine Firma, aber keine Eigentumswohnung. Jetzt macht er Atemübungen. Der 31-Jährige steht unter Druck. Die Eltern drängeln und schüchtern ist er auch. Beraterin Sunny Ouyang gibt Datingkurse und zeigt Männern, worauf es in Beziehungen neben Auto und Wohnung noch ankommt. Viele ihrer Kunden offenbaren Defizite bei den Grundlagen. Die Ein-Kind-Generation ist etwas egoistisch und überheblich aufgewachsen. Sie sind es gewohnt, dass sich alles um sie dreht. Wenn sie nun einen Partner suchen, können sie auch zu eigensüchtig sein. Sie haben Schwierigkeiten, sich in die andere Person hineinzufühlen. Ein Blick in Pays Kleiderschrank. 12.000 Euro kostet das Einzelcoaching, das erst endet, wenn er eine Frau gefunden
1: hat. So
2: wird das jedoch nichts. Beraterin Sunny hat schon viel gesehen, aber damit könne er nicht ernsthaft zu einem Date wollen. Sie rät zu besserer Qualität, seriöser, mehr Business-Style, nicht zulässig. Das meiste solle er gleich entsorgen. Das, sagt sie, ginge soeben noch durch. Dann die Körperhaltung. Brust raus, gerade stehen, Bauch einziehen. So fühle er sich selbstsicherer. Die ersten Sitzungen haben schon Fortschritte gebracht.
4: Ich übernehme jetzt die Initiative
2: und spreche Frauen an.
4: Ich bin aktiver,
2: das ist sehr wichtig. Bis zur nächsten Sitzung will er ein Date vorweisen können, verspricht er seiner Trainerin. Auf eine Frau hat es schon ein Auge geworfen. Zurück bei den Liebesjägern. Eine Frau hat Interesse, ihre Daten werden aufgenommen. Welchen Typ Mann sie sucht, möchte sie uns nicht sagen. Ein Foto für die Karteiverwalter in der Agentur. Der Liebesjäger ist zufrieden. Wir haben eine elegante, klassische Schönheit gefunden, mit viel Ausstrahlung. Sie ist 1,70 Meter groß und Privattrainerin in einem Fitnessstudio. Und noch ein Erfolg. Die nächste Kandidatin fühlt sich zunächst etwas überrumpelt. Doch dann willigt sie ein und ehe sie sich versieht, ist sie plötzlich Heiratskandidatin.
0: Etwa 160 Grachten soll Amsterdam haben. Die gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. So weit, so schön. Aber, fragt Markus Preis: habt ihr da eigentlich schon mal genauer hingeschaut? Ist euch da nicht was aufgefallen?
6: Für viele ist es eine Traumstadt, Amsterdam. Allerdings eine ziemlich schräge. Als hätten Riesen die Häuser verbogen, mit gewaltiger Kraft die Treppenstufen geknetet und die Türen abgeschrägt. Solche Stellen findet man überall in Amsterdam. 5 cm Platz unterm Fensterrahmen. Die Frage ist, wie lebt man in einem schiefen Haus? Der Maler Lukas Lillifeld kann uns davon berichten. Hallo. Hallo. Können wir mal ein schiefes Haus anschauen? Ja, komm mal rein. Ja, komm mal rein. Sein Haus wurde 1660 gebaut. Das hier ist gerade und das hier ist so. Egal, wo er die Wasserwaage hinhält, Lukas und seine Familie leben in Hanglage. Besonders unangenehm ist das im Schlafzimmer. Es geht in den Zimmern, wo das Bett so steht, dass der Kopf oben und die Füße unten sind. Aber da, wo es seitlich abfällt, denkst du, du rollst aus dem Bett. Das schräge Amsterdam, eine Geschichte von schlickigem Boden und Pfusch am Bau, erklärt der Historiker. Man muss hier viele Pfähle, Holzstämme in den Boden rammen, und zwar zwölf Meter tief. Erst da ist fester Grund. Das haben viele Bauunternehmer früher nicht ausreichend gemacht. Naja, und deshalb gibt es jetzt Häuser, die so schräg stehen oder so nach vorne auch. Aber das wurde absichtlich so gemacht. Die schiefe Stadt ist für sie ein gutes Geschäft. Karin van der Lee ist Tischlerin. Tischlerin für schiefe Möbel. Türen, Tische, Schränke. Von Ikea passt nichts, sagt sie. Wenn Sie schräge Häuser haben, haben Sie viel zusätzliche Arbeit. Typisch sind zum Beispiel auch Schubladen, die immer wieder aufgehen. Die passen wir an, damit man nicht immer Papier dazwischen klemmen muss. Man kann das Problem aber auch noch grundsätzlicher angehen. In vielen Amsterdamer Kellern wird jetzt nachgeholt, was die Baumeister im 16. 17. Jahrhundert verschlammt haben. Zusätzliche Pfähle in den Boden, diesmal aus Metall. Das ist teuer, aber wir machen meistens auch den Keller größer und bei den wahnsinnigen Häuserpreisen lohnt sich das dann wieder. Lukas hat zumindest den Boden in der Küche begradigen können, ging aber nur, weil die Decken höher sind, sagt er, sonst würde man sich den Kopf stoßen. Und so hat er zumindest einen Ort, wo die Welt im Lot ist. <lacht>
0: Eine Frage. Was passiert eigentlich mit dem vielen Besitz von Mafiosi, wenn sie verurteilt werden? Das ist ja vermutlich nicht wenig. Also, das Land wird mit der Verurteilung enteignet und Kooperativen gegeben, die dann die Felder beackern. Manche Produkte landen auch bei uns in deutschen Supermärkten. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Aber die Mafia wäre natürlich nicht die Mafia, wenn sie da nur friedlich zuschauen würde, erzählt Ellen Trapp.
5: Er hat Stress in diesen Tagen. Parisi. Die Weinernte läuft und bis zum Weinberg ist er heute gut zwei Stunden unterwegs. Calogero ist Chef einer von insgesamt 140 Anti-Mafia-Kooperativen in ganz Italien und bestellt insgesamt 50 Hektar Land. Land, das einst der Mafia gehörte, Land, das der Staat dann beschlagnahmt hat. Wir fahren ins Gut Verbuncaudo, das gehörte Michele Greco und wurde konfisziert. Greco war ein Boss aus Palermo, den man auch den Papst nannte. Seit sechs Jahren bauen sie Wein, Weizen, Tomaten und Linsen an. Produkte, mit denen sie den europäischen Markt erobern wollen, so wie es andere Kooperativen auch schon tun. Doch beschlagnahmte Ländereien zu bestellen, heißt auch, sich mit der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia, anzulegen. Und die macht Carlo und seinen Kollegen regelmäßig das Leben schwer. Über die Jahre hinweg hatten wir mehrere Diebstähle. Es gab Beschädigungen in einigen Weinbergen. Dann gab es mal ein Feuer. Vor zwei Jahren ging ein Linsenfeld in Flammen auf. Wir haben rund 18 Hektar Ernte verloren. Uns ist nie was passiert. Vielleicht, weil es auch nicht nötig ist. Denn Beschädigungen und Diebstähle machen einen auf lange Sicht mürbe, weil man dann kein Geld mehr zum Kämpfen hat. Zwei dieser Traktoren wurden ihnen im Frühjahr erst gestohlen, deswegen sind sie bei der Ernte im Verzug. Heute erwartet Calogero Unterstützung bei der Weinlese, von Jugendlichen aus Florenz. Zwei Stunden Richtung Westen liegt die kleine Stadt Bivona. Die Clans hier in der Gegend, so heißt es, sehen sich als die stärksten der ganzen Insel. Wie stark sie sind, hat Ignacio Cutro am eigenen Leib erfahren. Die Cosa Nostra hat den Unternehmer finanziell ruiniert. Die Familie wurde bedroht. Nach Jahren der Personenschutz abgezogen, Entscheidung der Regierung. Wie groß seine Angst ist? Zwischenstopp am Friedhof. Ich wollte euch diesen Ort zeigen, denn ich bin sicher, dass er früher oder später mein Zuhause sein wird. Die Schreckensherrschaft der Mafia begann vor 20 Jahren. Ignazio hat schnell mit der Polizei zusammengearbeitet, seinen eigenen Mitschüler enttarnt, dafür gesorgt, dass die Mafiabosse hinter Gitter gelangen. In den Zeitungen von damals war sein Fall über lange Zeit das Thema. Doch jetzt sollte der Polizeischutz nach Jahren für seine Familie gestrichen werden. Alle oder keiner hat er gesagt, auch auf seinen verzichtet. Dabei weiß er aus Abhörprotokollen, dass die Mafia immer noch auf Rache sind. Glaubt ihr wirklich, dass die Mafiosi, die ich oder die anderen Kronzeugen ins Gefängnis gebracht haben, vergessen haben, dass sie alles verloren haben? Es ist doch so, dass sie nur auf den Moment warten, dass die Behörden wie jetzt falsch entscheiden. Das heißt, die Behörden schützen uns nicht und ich glaube, dass die Mafia nur darauf wartet. Für seinen Kampf hat Ignazio einen hohen Preis gezahlt. Die Familie ist einsam. In Bivona wollen die meisten Leute aus Angst nichts mehr mit den Kutros zu tun haben. Ich fordere Unternehmer und Bürger auf, die Mafia anzuzeigen. Stattdessen ist die Botschaft, die in dieser Provinz, aber auch anderswo ankommt, wer Anzeige erstattet, wird allein gelassen. Dann ist doch klar, dass Unternehmer Angst haben, Anzeige zu erstatten. Zurück in den Weinberg zu Carlo Gero und seinen Kollegen. Reich werden sie alle im Moment noch nicht von ihrer Arbeit, das stört sie aber nicht. Jeder bekommt einen kleinen Lohn und was übrig bleibt, wird gleich wieder investiert. Immerhin müssen sie keine Steuern auf Hof oder Ländereien zahlen. Die freiwilligen Helfer aus Florenz sind sehr motiviert, in den ehemaligen Weinbergen des Mafia-Bosses zu arbeiten, weil sie gemeinsam anpacken, für eine Sache kämpfen, ein mafiafreies Sizilien. Pietro Cardelli war vor vier Jahren als Schüler schon mal hier. Heute findet er es großartig, andere Jugendliche aus Florenz hierher begleiten zu können. Für ihr Schülerpraktikum haben sie sich ganz bewusst entschieden, hierher zu kommen. Das ist ganz wichtig. Wichtig deshalb, denn wer die Mafia bekämpfen will, muss aktiv sein, was tun. Und hier arbeiten wir auf Mafialand, das vom Staat beschlagnahmt wurde. Die neue Regierung muss erst noch zeigen, wie sie die Mafia bekämpfen will. Calogero ist skeptisch, erwartet von der rechtspopulistischen Regierung wenig. Er verlässt sich lieber auf seinen Kampfgeist und den seiner
2: Mitstreiter.
5: Ich glaube, jeder von uns muss seinen Beitrag leisten, damit sich was ändert. Für mich heißt das, mir die Hände schmutzig zu machen, um eben ein anderes Sizilien aufzubauen.
2: Mit
0: Wein
5: und Gemüse gegen die Mafia. Das sind die Waffen von Calotero und seinen
0: Mitstreitern. In Brasilien findet heute die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Das ist alles andere als eine Routinenummer. Brasilien ist 24 Mal so groß wie Deutschland und hat 208 Millionen Einwohner. Die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit ist stark angestiegen auf 12%. Korruption grassiert nachweislich unter Politikern fast aller Parteien. Ein Land lebt in Angst. 63.880 Menschen wurden im vergangenen Jahr ermordet. Und damit hat Brasilien eine der höchsten Mordraten weltweit. In der Krise florieren ja Populismus und heftige Töne. Ein Kandidat, der bedient genau das. Jair Bolsonaro von der extremen Rechten. Der hetzt gegen Frauen, der hetzt gegen Schwule und Afro-Brasilianer. Über die brasilianische Militärdiktatur sagte er, Zitat, der Fehler der Diktatur war, dass sie folterte, statt zu töten. Bolsonaro soll gute Chancen haben, sagt Matthias Ebert. Und bei wem? Es
4: könnte ein ganz normaler Gottesdienst sein, doch in Brasilien ist derzeit nichts normal. Gebete der evangelikalen Gemeinde von Rio. Heute nicht nur für Gott, sondern auch für einen ganz bestimmten Präsidentschaftskandidaten. Der Pastor versucht erst gar nicht, politisch neutral zu bleiben. Gott, bitte setze einen Mann als Präsidenten ein, der dir ergeben ist und einen Namen ehrt. Einen Mann, der die Familie respektiert. Offene Werbung für ihn, Jair Bolsonaro, der als rechtsextrem geltende Favorit in den Umfragen. Ein Freund der Militärs und ein Freund der Diktatur. Er hat sich früh im Wahlkampf vor einflussreichen Predigern, deren Unterstützung gesichert. Brasilien braucht einen Präsidenten, der ehrlich ist, ein Patriot und vor allem jemand, der Gott im Herzen trägt. Die meisten der 42 Millionen Evangelikalen Brasiliens dürften für Bolsonaro stimmen. Auch wenn jeder hier dessen radikale Positionen kennt. Er ist natürlich nicht perfekt oder ideal. Aber so wie Brasilien derzeit dasteht, brauchen wir jetzt einen Außenseiter. Deshalb wäre er der ideale Präsident. Den Bibeltreuen gefällt, dass Bolsonaro über Homosexuelle herzieht und vorgibt, die traditionelle Familie schützen zu wollen. Dies sei wichtig, sagt Sueli Santos. Zuerst glaube ich an Gott und danach an Bolsonaro. Denn all die vorherigen Präsidenten haben nichts gelöst. Aufgedeckt wurde zuletzt ein riesiges Korruptionsnetzwerk, Schmiergelder zwischen Wirtschaft und Politik. Unternehmer landen hinter Gittern, ebenso wie hochrangige Politiker aller Parteien. Gleichzeitig nimmt die Gewalt zu. Die Polizei hat die Kontrolle über ganze Stadtviertel an Kriminelle verloren. Und in Rio patrouilliert das Militär auf den Straßen. Nur einer kann Bolsonaro wohl noch verhindern. Sozialdemokrat Fernando Haddad von der Arbeiterpartei. Ich werde unsere Öleinnahmen darauf verwenden, in Gesundheit und Bildung zu investieren. Warum Sueli Santos dennoch den Rechtsaußen wählen will, zeigt sie uns nach der Messe. Straßenkinder und Obdachlose stören sie. Ihr Viertel sei unsicherer geworden. Dazu mischt sich die Angst, ihren Job als Putzfrau zu verlieren und damit den mühsam aufgebauten Lebensstandard. Deshalb sehe sie über Bolsonaros Entgleisungen hinweg. Bolsonaro ist ein Spinner. Aber vielleicht braucht Brasilien genau so jemanden. Die anderen Politiker haben viel versprochen und wenig gehalten. Ich mag, dass Bolsonaro bislang kaum etwas verspricht. Evangelikale als Königsmacher? Gut möglich. Für einen Präsidenten von der extremen Rechten in Brasilien.
0: In Brasilien herrscht Wahlpflicht. Die erste Prognose gibt es erst in vier Stunden. Deswegen frage ich meinen Kollegen Matthias Ebert in Rio de Janeiro jetzt. Matthias, gibt es noch andere Kandidaten, die eine reelle Chance haben gegen Bolsonaro?
4: Also es scheint, dass lediglich Fernando Haddad eine Chance hat, in einem zweiten Wahlgang gegen Bolsonaro gewinnen zu können. Haddad ist Sozialdemokrat von der Arbeiterpartei und er hat eine soziale Reformagenda propagiert im Wahlkampf. Das heißt, er will sich einsetzen für die armen Schichten für Bauern und für Landlose in Brasilien und das sind auch seine Wählergruppen. Haddad ist ein Zögling des Ex-Präsidenten Lula da Silva, der derzeit wegen Korruptionsvorwürfen in Haft sitzt. Und Lula hatte eben damals vor circa 10, 12 Jahren in seiner Amtszeit als Präsident diese armen Brasilianer aus der Unter- in die Mittelschicht gehoben. Und das verdenken ihm viele der mittlerweile wieder etwas verarmteren Brasilianer bis heute nicht. Und deswegen unterstützen viele Haddad als Ersatz für Lula. Doch Lula ist für ähm, Haddad ein Pfund, mit dem er wuchern kann, aber gleichzeitig auch ein Problem. Denn wiederum andere Brasilianer hassen Lula ähm, wirklich aus dem Herzen heraus, dass wir hier leben, weil sie in ihm den Hauptverantwortlichen sehen für die grasierende Korruption in Brasilien. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass im Grunde fast alle Parteien in Brasilien involviert sind und mittendrin stecken im Korruptionssumpf. Die Mehrheit der Abgeordneten im Kongress, gegen die laufen Ermittlungen. Das heißt, Brasilien hat ein gewaltiges Problem auch über die Arbeiterpartei Lulas hinaus. Und eine Sache muss auch noch gesagt werden, Lula sitzt in Haft wegen Korruptionsvorwürfen auf Grundlage eines Antikorruptionsgesetzes, was er selbst verabschiedet hatte.
0: Ähm, Matthias, könnte eigentlich nach der Wahl, es gibt ja noch einen zweiten Wahlgang, aber könnte das Militär dann eine andere Rolle haben?
4: Sollte Bolsonaro gewinnen, wird es de facto so sein. Bolsonaros Vize ist ein gerade erst pensionierter Militärangehöriger, der auch relativ militaristische Töne ähm, anschlägt. Es gibt zum Beispiel ähm, ganz klare Zielstrebungen, äh, Militärschulen auszubauen. Das sind Schulen, wo das Militär die Leitung übernommen hat, die auf Disziplin und Ordnung setzen und natürlich auch auf einen äh, militarisierten Lehrplan. Äh, also Man rechnet insgesamt mit einer Militarisierung der Gesellschaft, sollte Bolsonaro gewählt werden. Man spürt es hier schon auch an, an vielen Ecken und Enden. Menschen tragen T-Shirts mit Maschinengewehren drauf. Also es ist hier eine generelle Militarisierung zu spüren.
0: Danke, Matthias Ebert nach Rio de Janeiro. Ihnen einen schönen Abend hier im ersten. Und Sie wissen: klick-klick, viel mehr Weltspiegel gibt es natürlich auch noch im Internet. Tschüss. <Musik>